0: 어서오세요. 이곳에 누워 눈을 감고 천천히 호흡을 내쉬어 보세요. 오늘 여러분의 하루는 어떠셨나요? 많이 힘들고 지치진 않으셨나요? 여러분의 피로를, 묵은 감정을 오늘 이곳 아라마 테라피에서 치유해 드리겠습니다. <목소리> 으로 방송을 시작하기에 앞서 방송 청취 방법을 안내해드리겠습니다. 아라마 테라피 방송은 PC나 스마트폰으로 청취해주시는 분들께서는 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주시면 되겠습니다. 그리고 사운드 클라우드에서 저희 방송을 비롯해 다른 방송들도 다시 들으실 수 있으니까요. 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드클라우드에 선고표를 올려놓도록 하겠습니다. 아라마 테라피 첫 방송에 와주신 여러분을 진심으로 환영합니다. 제가 지난 학기 인사이드 어스에서 감정의 선호, 우열을 가리지 않고 분석하는 이야기를 나눠보았는데요. 이번에는 우리를 힘들게 하는 감정들을 가만히 들여다보고 적절한 방법으로 치유하자는 취지에서 방송을 진행하게 되었습니다. 그리고 양해 말씀을 드리자면, 본방송은 실시간 대면으로 진행하는 것이 원칙이지만, 방송 당일 제가 일이 있어 오늘만 부득이하게 녹음방송으로 진행됩니다. 다음 시간부터는 꼭 실시간으로 여러분을 찾아뵐 것을 약속드리며, 오늘 방송 시작해보겠습니다. 여러분께서는 요즘에 학교에 와 보셨을까요? 듣는 분이 연세대학교 학생분이실지 아닐지는 잘 모르겠지만 어느 캠퍼스에든 봄날의 정취가 잔뜩 깃들어 있는 아름다운 풍경이 펼쳐져 있으리라 생각합니다. 학기 초의 캠퍼스는 낭만과 설렘 그 자체인 것 같습니다. 하지만 그 설렘은 동시에 새로운 시작과 낯선 환경에서 오는 긴장감이기도 합니다. 그리고 그 긴장감은 외려 우리를 두렵고 혼란스러운 상태로 만들기도 하는데요. 이런 양가적인 감정 사이에서 오늘 저희가 들여다보고 치유할 감정은 불안함입니다. 오늘 처음으로 해볼 불안함 이야기는 앞서 오늘 뗀 것처럼 새학기 증후군에 관한 이야기입니다. 아마 한 번씩은 들어보셨을 증상이라고 생각이 되는데요. 새학기 증후군이란 새로운 환경에 적응하지 못하고 불안을 느끼는 일종의 적응장애입니다. 특히 새학기를 맞아 학교에 갈 시기를 맞이하면 감기에 쉽게 걸리고 머리나 배에 통증을 느끼거나 이상한 버릇을 반복한다고 하기도 하는데요. 이는 두려움과 중압감이 스트레스로 작용해 정신 상태와 면역체계에까지 영향을 주는 것이라고 합니다. 사실 저는 이 증후군을 보고 정말 피부로 와닿았던 게 저도 어렸을 때에는 이런 증후군을 경험한 것 같았거든요. 초등학생 시절에는 3월 2일 되면 학교 가기 싫다는 생각은 당연히 했고 학교에 가도 새로운 반 친구들과 어울리는 게 아니라 작년에 놀던 친구들이랑만 놀고 수업이 끝나면 빨리 집에 가고 싶다는 생각을 종종 했던 것 같아요. 그리고 한동안은 이 생활을 반복했던 것 같습니다. 물론 학년을 거듭하고 성장하면서 이런 증상은 없어졌지만 여전히 제게 시작이란 불안함을 수반하는 단어입니다. 그리고 이번 학기에 복학을 한 것도 제게는 새로운 시작이었어요. 그 전까지는 비대면으로만 수업을 듣다가 캠퍼스에 와서 수업을 듣고 밥을 먹고 사람들을 만나면서 말 그대로 대학생활을 하는 건 처음이었거든요. 학교 생활을 3년 만에 한다고 생각하니까 한다라고도 하루 전인 3월 2일에 잔뜩 긴장하면서 뒤척이다가 잠든 기억이 있습니다. 지금은 그럭저럭 좀 적응을 해서 학기 초에 불안감을 많이 잦아들고 안정감을 찾은 상황입니다. 저를 비롯한 대부분의 경우 이러한 새학기 증후군은 일시적으로 나타났다가 사라지는 증상이라고 해요. 하지만 심할 경우에는 호르몬 분비에 문제가 발생하여 성장장애, 불면증, 학습장애, ADHD 등을 일으킬 수도 있다고 합니다. 그러니 만일 본인이 아니면 주변 사람이 이러한 증상을 장기간 호소한다고 하면 절대로 가볍게 여길 문제는 아닌 것 같아요. 이런 경우는 우선 일차적으로 주변 사람들의 지지와 응원이 필요하다고 생각합니다. 그리고 또 필요한 것은 바로 규칙적인 생활이라고 해요. 우리가 불안하고 또 혼란스러우면 제때 밥도 먹지 않고 제때 자지도 않아서 생활 패턴을 망가뜨리는 경우가 많습니다. 특히 늦은 밤에 스마트폰을 하느라 시간을 허비하는 경우는 더더욱 많을 텐데요. 이러한 불균형은 오히려 학교 생활에 적응하는 것을 어렵게 만든다고 해요. 그렇기 때문에 그 상황을 피하려고 하거나 지나치게 두려워하기보다는 그 생활에 내 몸을 하나씩 맞춰간다는 느낌으로 템포를 맞추면 되겠습니다. 학교 일정에 맞게 내 몸을 먼저 규칙적으로 바꿔두면 정신적으로도 적응하기 더 쉬워진다고 하니 알아두면 좋겠습니다. 혹은 그런 방법도 추천하고 싶은데요. 학교 가는 것에 대한 보상을 확실히 스스로에게 주는 것입니다. 예를 들어 학교를 다녀온 후에는 아무 방해 없이 내가 좋아하는 는 게임을 2시간 한다든지 평소에는 잘 먹지 않는 맛있는 것을 먹는다든지 하는 방식으로요. 이 방법은 제가 하기 싫은 일을 하면서 지치고 스트레스를 받을 때 사용했던 방법인데요. 이렇게 일시적으로 심적 위안을 주는 체제를 만들어 어떻게든 소위 말해 버티다 보면 그 변화에 적응하고 또 익숙해지면서 나중에는 그런 보상 체제가 없어도 그 일을 조금 더 가볍게 마주할 수 있었던 것 같습니다. 또 하나 추천드리는 방법은 글을 쓰는 것입니다. 저는 불안하거나 답답하면 글을 쓰는 습관이 있는데요. 사람이 불안하면 생각이 생각을 나와서 나중에는 다소 허황되거나 과장된 걱정을 사서하는 경우가 있어요. 그럴 때 생각의 흐름을 가시화해서 하나씩 짚고 넘어가면서 안정을 찾는 게 하나의 팁입니다. 우선 자신이 불안하다는 감정을 인정하는 데에서 시작합니다. 나는 지금 불안해. 왜 불안하냐면 이러이러해서 불안해. 그럼 내가 어떻게 행동하면 되지? 만약 그랬는데 안 되면 어떡하지? 그럼 어쩔 수 없는 거지. 라는 일련의 방향으로 불안감을 인정하고 내가 할수 있는 게 뭔지 그럼에도 해소될 수 없는 불안이라면 이에 대해서는 받아들이고 인정하는 것으로 스스로를 달래줄 수 있습니다. 꼭 새학기 증후군이 아니라도 만일 본인이 지나치게 걱정하여 불안을 키우는 버릇이 있다면 이러한 방식들을 활용하여 스스로를 위로해주고 안정시켜주는 것을 추천드립니다. 이렇게 저희가 새학기 증후군에 대한 이야기를 나누어 봤고요. 다음 이야기로 넘어가기 전에 노래 한곡 듣고 오시겠습니다. 그러나 시간이 지나도 아무지 않는 일들이 아이의 아이와 나의 바다 듣고 오셨습니다. 이 노래는 제가 불안하거나 힘들 때 찾게 되었던 노래였어요. 지금은 저렇게 대전하고 성공해 보이는 사람도 어렸을 때는 자신을 의심하고 불안해하면서 하루하루를 보냈다는 것이 굉장히 인상적이었습니다. 그리고 결국 마지막에는 자기 자신을 있는 그대로 인정하고 단단해지는 결말까지가 정말 마음에 들었던 것 같습니다. 앞에서는 저희가 새 학기 증후군, 즉, 새로운 학기를 시작하며 느끼는 불안감이 신체적인 증상으로 나타나서 심한 경우 불면증과 ADHD로까지 이어질 수 있는 현상에 대해 알아보았습니다. 다행히 이런 불안감에서 벗어나서 학교 생활에 적응하게 되고 학년에 거듭하며 우리는 더 다양한 사람들과 밀접한 관계를 맺고 살아가게 됩니다. 그리고 우리는 다른 사람들과의 관계에서 역시 불안감을 느낄 수 있어요. 이 사람이 정말 나를 좋아하는 게 맞을까? 이 사람이 떠나면 어떡하지? 하면서 의심하고 불안해하는 마음이 지나치게 많이 드는 경우가 있는데요. 오늘 두 번째로 나눠볼 이야기는 불안정 애착에 대한 이야기입니다. 아마 깊게는 아니더라도 애착이라는 개념에 대해 들어보신 적이 있을 것이라는 생각이 듭니다. 애착은 생애 초기의 인간이 양육자와 형성하는 정서적 유대감을 뜻하는데요. 이 정서적 유대는 인간의 안전과 생존에 매우 중요한 역할을 합니다. 인간은 어렸을 때 형성한 애착관계로 나와 타인의 관계를 바라보고 나아가 세상을 인식한다고 해요. 그리고 이러한 내적 기제는 성인이 되어서도 영향을 미칩니다. 이를 성인애착 유형을 통해서 알아볼 수 있는데요. 우선 안정형 애착을 형성한 사람의 경우는 자신들의 사랑받기 적합한 사람이라고 생각하며 타인을 신뢰하고 그들과 친밀한 관계를 맺을 수 있습니다. 뿐만 아니라 그들이 없는 상황에서도 혼자 있을 때 편안함과 안정감을 느낄 수 있습니다. 반면 불안정 애착은 세 가지 정도로 나눌 수 있는데요. 그중 불안형 애착 유형을 가진 사람들은 자기 비판적인 경향이 강하고 스스로에 대해 만족하지 못합니다. 그러다 보니 타인으로부터 자신이 버림받을 것을 두려워하며 남들에게 집착을 하게 된다고 해요. 이런 애착 유형을 가진 사람들은 자신을 좋아해주는 사람에게 쉽게 넘어가며 끊임없이 그 사랑을 확인받으려고 합니다. 이성관계에서 얘기해보자면 이런 사람들은 연인의 행동이나 말에 굉장히 민감하게 반응하는 경향이 있습니다. 또한 애정표현을 무한하게 하는 편이지만 상대방으로부터 똑같은 만큼의 표현을 바라며 연인의 표현이 자신의 기대에 미치지 못할 경우 사랑받지 못하고 있다고 여겨 상처받고 불안해한다고 합니다. 따라서 연인에게 집착하는 성향이 많은데요. 만일 그 상대방이 이러한 집착에 못 이겨 헤어지게 되면 불안형 애착 유형을 가진 사람들은 자신이 느꼈던 불안을 합리적인 것이라고 여겨 그러한 습성을 유지하며 후에도 이러한 관계를 형성할 가능성을 가지고 있습니다. 그리고 이런 유형의 사람들은 상대방을 자신의 뜻대로 움직이려는 경향도 가지고 있어요. 소위 말하는 가스라이팅이라고도 하는데요. TV프로그램 연애의 참견에 나온 사연을 소개해드리겠습니다. 남자친구분이 사연을 보내셨는데 여자친구와 함께 국밥을 먹으러 갔는데 여자친구가 불쑥 국밥에 깍두기 국물을 넣었다고 해요. 그래서 남자친구가 놀란 표정을 지었는데 여자친구는 자기는 맛있으라고 그런건데 자신에게 무안을 준다며 도리어 남자친구를 뭐라고 하고 그 자리에서 헤어지자고 말했다는 일화입니다. 겉으로 보면 자아가 강해서 지배적인 성향을 보이는 것이라고 생각할 수 있지만 오히려 자존감이 낮기 때문에 그 행동의 기저에는 불안감이 깔려있는 거라고 볼 수가 있습니다. 혹시 청취자분들 중에서도 이런 감정을 느끼시는 분들이 있을지 모르겠어요. 하지만 다행히 애착 유형은 절대적인 것이 아니라고 합니다. 시간이 지남에 따라 그리고 다른 사람들을 만나는 과정에 따라 불안형 애착이 안정애착으로 바뀔 수 있다고 합니다. 그리고 스스로 할수 있는 노력으로는 우선 자신이 그러한 애착관계를 형성하게 된 과거의 상처와 실패를 놓아주는 일이 필요하다고 해요. 만일 어렸을 적 자신이 충분한 애착을 받지 못해 외롭고 불안했던 경험이 있다면 그때 자신의 모습에서 벗어나는 것입니다. 자신의 아픔을 직면하고 그로부터 자유로워지는 것이 하나의 해결책이 될수 있겠습니다. 그리고 아주 추상적으로 들릴 수도 있지만 상대방이 아니라 본인을 찬찬히 들여다보고 아껴주는 시간을 가졌으면 좋겠어요. 한번 본인을 들여다보고 자신의 좋은 점들을 하나씩 짚어가며 인식해보는 것입니다. 어, 뭐 예를 들면 나는 웃을 때 올라가는 입꼬리가 매력적이네? 라던가 나는 블라우스랑 청바지가 잘 어울리네 이런 식으로 세세하게 자신을 칭찬하면서 칭찬하면서 자존감을 올려보는 게 좋지 않을까 생각해요 저도 가끔 자존감이 떨어져서 아무것도 해내지 못할 것 같은 느낌을 받기도 하는데요 그럴 때마다 저는 제 스스로의 장점을 찾으려고 노력합니다 그리고 제가 해냈던 성취 이뤄왔던 일들을 생각하면서 자신감을 얻기도 해요 뭐 예를 들면 연세대학교 합격한 일도 그런 일이 되겠는데요. 이렇게 자기 장점과 능력을 확인하다 보면 금세 자신감도 많이 회복되고 기분도 좋아지곤 했습니다. 불안형 애착 유형을 가지신 분들은 본인 상대방을 사랑하는 만큼 스스로를 사랑해 주었으면 좋겠습니다. 본인은 충분히 사랑받을 수 있고 혹여 그 사람이 아니더라도 자신을 아껴줄 수 있는 사람은 반드시 나타날 것이라는 확신과 자신감을 마음속에 간직하고 사람들을 만나셨으면 좋겠습니다. 이제 다음 이야기를 하기 전 다시 노래 한 곡을 소개해드리겠습니다. 이 노래는 불안형 애착 유형을 가지신 분들이 들어보셨으면 좋겠다는 생각으로 선곡을 하였는데요. 어, 팝송이지만 가사 중에는 네가 이것에 대해 얘기하고 싶다면 방해하지 않을게 네가 의심하는 방법에 대해 불평하거나 기분 나빠하지 않을게. 너는 내 사람인데 종종 네가 그걸 까먹는 것 같아. 그러니 그러지 않겠다고 약속해줄래? 네가 그러지 않는다고 생각한다면 내가 상기시켜줄게. 바보야 사랑해. 라는 말이 있습니다. 불안해하는 연인을 안심시켜주는 로맨틱한 가사가 인상적인 곡인데요. Hey Stupid I Love You 듣고 오시겠습니다. 노래 듣고 오셨습니다. 한 회차의 방송을 진행하면서 전반부에는 오늘의 주제와 관련된 일상적인 소재를 다루어보고 후반부에는 문학이나 영화, 그림 등의 예술 작품에서 주제와 관련된 이야기를 나눠볼까 합니다. 앞서 불안감과 관련된 증후군과 애착 유형에 관해서 살펴봤는데요. 마지막으로 남은 시간에는 한 영화에 대해서 다루어 볼 생각입니다. 인간이 가장 두려워하는 것은 무엇일까요? 재난? 실패? 죽음? 그보다는 정확히 그것들이 언제 닥칠지 모르는 불확실한 미래일 것입니다. 우리는 단 1분 뒤의 상황도 알수 없고 따라서 우리는 늘 불안정한 상황에 놓여 순간을 살아가고 있는 것만 같습니다. 하지만 만일 당신이 미래를 볼수 있다면 당신의 삶은 더 나아질까요? 우리는 원하는 인생을 살아갈 수 있을까요? 오늘 다뤄볼 작품은 2017년 개봉한 영화 컨택트입니다. 다수의 스포일러가 포함되어 있으니 영화를 보지 않으신 분께서는 주의해 주시길 바라겠습니다. 영화의 주인공은 루이스 뱅크스라는 여성 언어학 전문가로 학생들에게 언어학을 가르치고 있었습니다. 그러던 어느 날, 세계 각지의 외계 비행물체 셸이 착륙하게 됩니다. 외부 대령은 언어학 전문가인 루이스를 찾아와 외계 생명체들이 하는 말이 뭔지 해독해달라는 부탁을 받게 돼요. 루이스는 이안 도넬리라는 과학자와 동행하여 단한 가지 질문, 그들이 왜 이곳에 왔는가? 라는 질문에 답변을 얻으러 대령을 따라 쉘에 들어가게 됩니다. 그녀는 그들과 직접 컨택, 교감하며 인간의 말을 그들에게 가르쳤고 반대로 그들의 문자를 연구하는 데 힘을 쏟습니다. 그런 그녀는 자꾸만 어떠한 환영에 시달리게 됩니다. 시간이 지나 그들과 여러 개의 단어를 공유하게 되었을 때 그녀는 그들에게 왜 지구에 왔느냐고 묻습니다. 그러자 그들은 무기를 주다 라는 답변을 내놓게 됩니다. 이에 인간들은 급하게 전투태세에 돌입하지만 그녀는 분명히 다른 뜻이 있을 것이라고 생각하고 이들을 만류합니다. 이에 그녀는 직접 셸에 들어가 외계인들을 대면해 그들과의 소통을 시도합니다. 그러자 외계인들은 3천년 뒤에 자신들이 인간의 도움이 필요하기 때문에 지금의 인간을 도와주러 왔다는 설명을 그녀에게 전합니다. 외계인들은 미래를 보는 능력이 있었던 것이죠. 그리고 그들의 언어를 학습한 그녀는 그들의 언어체계에 내재된 시간관념을 습득하며 미래를 보는 능력을 갖게 된 것이죠. 그녀가 보던 환영은 아직 만나지 않은 남편과 헤어지고 아직 태어나지 않은 그녀의 딸이 희귀병으로 죽어가는 미래의 모습이었습니다. 결국 영화에서는 그녀가 자신이 했던 행동들을 미래에서 단서를 얻어 외계인과의 화합을 이루어내는 것으로 문제가 해결이 됩니다. 그리고 이제 모든 미래를 알게 된 그녀는 혼란스러운 마음으로 이안 도넬리를 바라봅니다. 그리고는 그에게 물어요. 당신은 전 생애를 다볼수 있다면 삶을 바꾸겠어요? 그러자 그는 내가 하늘의 별을 바라보면서 가장 놀러왔던 건 그들을 만난 것이 아니라 당신을 만난 것이었어요. 라고 답변합니다. 이에 루이스는 이안을 끌어안으며 그녀의 예견된 미래를 받아들입니다. 이안을 만나고 딸 한나를 갖는 모든 선택의 기회에서 그녀는 주저없이 끝을 뻔히 아는 선택을 합니다. 그녀는 자신의 딸 한나에게 말합니다. 모든 여정을 알면서 그 끝을 알면서 난 받아들여 라고 말입니다. 우리는 종종 그런 생각을 합니다. 미래를 알면 내 삶은 훨씬 편하지 않을까 라고 말이에요. 내 미래를 알면 불안해할 필요도 없고 미리 계획을 짜서 인생을 살아갈 수 있지 않을까 하는 기대를 할 수도 있을 것 같아요. 하지만 미래를 안다는 건예견된 사건과 죽음을 기다리는 것에 불과하지 않을까 라는 생각이 듭니다. 루이스는 딸이 죽게 되는 환영을 보며 큰 슬픔을 느끼게 됩니다. 그리고 자신의 행동을 보고 남편이 일래서 나를 떠났다 왜 놀라기도 해요. 루이스는 오히려 일반 사람들보다도 더 경직되고 불안한 채로 살아갑니다. 그리고 미래를 알고 있는 그녀는 슬픈 미래를 바꾸려 들지 않습니다. 그녀가 딸에게 말했던 것처럼 있는 그대로를 받아들여요. 우리가 불확실한 미래를 알든 모르든 결국 달라지는 것은 없습니다. 우리는 우리에게 다가올 상황을 통제할 수 없습니다. 오로지 현재의 순간을 살아가는 것 뿐이죠. 모든 걸 알고 있는 루이스 역시 본인이 내린 선택의 결과에 따라 주어진 순간들을 소중하게 채워나갈 뿐이었습니다. 어쩌면 우리가 미래를 모르는 것은 현재를 열심히 살아가기 위한 선물이 아닐까 싶어요. 그렇기 때문에 우리는 오지 않은 미래에 대해 불안해하지 말고 지금 이 순간을 최선으로 살아가면서 후회를 남기지 않아야 겠다는 생각을 하게 되었습니다. 어, 오늘의 방송은 여기까지입니다. 아라마 테라피는 중간고사가 끝난 후 녹음이 짙은 계절에 다시 찾아오겠습니다. 오늘 방송이 여러분의 불안감을 조금이라도 해소드렸길 바라며 청취해주신 여러분 진심으로 감사드립니다.